1: Bonjour Frédéric. Alors
0: ma première question est toute simple. Un manager, un dirigeant, une dirigeante,
1: doit-il prendre en compte les problèmes personnels des collaborateurs Alors, à cette question, ma réponse est un grand oui. Euh, oui, c'est important de prendre en compte les problèmes personnels des collaborateurs, comme les siens d'ailleurs, hein, euh, ceux des managers euh, également. En fait, nous sommes des êtres entiers. Ce qui nous affecte dans notre vie personnelle, ben, nous affecte dans notre vie professionnelle et vice-versa. Donc oui, les problèmes personnels sont à prendre en compte. Mais attention, prendre en compte ne veut pas dire prendre en charge ou solutionner. Ce qui appartient à la vie personnelle est à accompagner et résoudre dans la vie personnelle. Alors là, la précision est effectivement très importante.
0: Mais comment va-t-on bien faire la différence entre prise en compte et prise en charge
1: Alors, ce que je veux dire, c'est que prendre en compte, c'est faire preuve d'empathie c'est-à-dire d'accueil, d'écoute, d'attention, de compréhension de ce que ces problèmes ont comme impact sur l'autre et d'accompagnement pour soulager la charge mentale inhérente à ce problème. Mais dans le périmètre de ce que les responsabilités ou l'organisation de l'équipe permettent de faire, pas au-delà. La notion d'investissement émotionnel dans cet échange est important. Du coup, on peut se retrouver à se mettre ou être dans le rôle du sauveur ou du psy et ce n'est pas approprié tant pour le manager que pour le collaborateur, hein, parce que sur la durée, ça peut créer des malaises encore plus dysfonctionnels. Ou alors, au contraire, on peut faire la politique de l'autruche, balayer le problème, et puis ça peut être vécu comme maltraitant et avoir, bien sûr, un fort impact négatif. Donc le juste dosage est extrêmement important. Alors, oui, le juste dosage est important, mais très concrètement,
0: je suis manager, comment je sais doser Comment je fais Où est-ce que je m'arrête
1: alors, bah, déjà, la première question, bah, c'est de s'intéresser au contexte de vie euh, de, de ses collaborateurs. Hein. Les situations familiales ne sont pas toutes les mêmes et peuvent générer plus ou moins de difficultés. Mais attention, encore une fois, quand je dis s'intéresser, cela ne veut pas dire être intrusif ou se laisser envahir. Je veux juste dire écouter et comprendre ce que les collaborateurs partagent et leurs éventuelles difficultés. Alors, certains collaborateurs ne souhaitent pas en parler. Il peut s'agir d'une volonté de préserver leur intimité. Et dans ce cas, c'est à respecter, c'est leur choix. Mais cela peut être également une réserve liée à la culture de l'entreprise qui n'est pas favorisante sur ce thème ou à des faits qui ont été observés dans le passé dans l'équipe. Et alors là, dans ces deux derniers cas, la problématique est bien sûr plus complexe. Euh, et puis après, vous avez d'autres collaborateurs qui, au contraire, peuvent avoir tendance à s'épancher auprès de vous ou de l'équipe. Et là, il faut savoir dire votre attention, mais aussi leur rappeler votre rôle et le contexte professionnel. Enfin, c'est quand même très délicat de déterminer où mettre le curseur. Hein. Oui, c'est vrai que cette posture d'empathie est très fine et demande beaucoup de tact. Savoir écouter, accueillir tout en repositionnant le cadre, oui, c'est délicat. Rester à sa place, oui, effectivement, c'est très délicat. Donc la meilleure manière de le faire sans apparaître comme un goujat ou un sauveur, hein, ben, c'est écouter et accueillir, puis reformuler ce que vous avez entendu, votre compréhension de la difficulté, puis. Ben, Indiquer qu'étant dans un contexte professionnel, vous ne pouvez pas aller plus loin sur ce sujet personnel, mais interroger et faire réfléchir l'autre sur comment il se sent soutenu par ailleurs, quelles ressources il pourrait trouver, ce dont il aurait besoin de votre part dans le cadre professionnel. Oui, mais enfin, on peut aussi imaginer que quelqu'un qui va s'être ouvert à nous de difficultés personnelles, eh bien, il demande qu'on agisse. Ah bah, ça dépend sur quoi il demande qu'on agisse, mais effectivement, il peut exprimer une requête comme avoir un aménagement de son temps de travail pendant un certain temps ou avoir une décharge, enfin, qu'on le décharge de certaines préoccupations parce qu'il a moins de bandes passantes, on va dire, pour, pour, pour être efficace. Euh, donc après, ben, c'est à vous, manager, de voir dans quelle mesure il vous est possible d'y répondre par une réorganisation temporaire hein, du temps de travail ou de ses responsabilités. Ou alors de lui indiquer l'impossibilité et de réfléchir avec lui à une autre solution. Mais attention, c'est pas à vous, manager, de trouver une solution. Comme je le disais, le manager n'est pas là pour prendre en charge. Euh, donc, c'est à construire avec le collaborateur. Et euh, toutes ces adaptations temporaires doivent être suivis et accompagnés de rendez-vous réguliers pour faire le point, pour voir comment ça permet effectivement de soulager la situation et quelle efficacité euh, ça permet de regagner. Euh, et autre point important, c'est que ces adaptations temporaires, eh bien, il est important de définir ensemble comment elles vont être communiquées à l'équipe, qui va du coup sûrement être impactée et pour laquelle eh bien, il faudra être attentif au principe d'équité. Alors là, on était dans une situation où on a un collaborateur
0: qui finalement s'est ouvert hein, de ses mmh. difficultés euh, personnelles, mais euh, parfois on va avoir des collaborateurs, et vous l'aviez évoqué, qui ne mmh. vont pas parler de leurs difficultés ouais. personnelles, même parfois le manager va avoir l'info par l'équipe, qui va dire, ben bah, voilà, machin, il y a des mmh.
1: difficultés, etc. Dans ce cas, comment le manager va procéder bah, si vous avez l'information par l'équipe, ce que vous pouvez faire, c'est de provoquer une discussion informelle avec le collaborateur, dans laquelle vous lui demandez tout simplement euh, comment il va, et il vous répondra ce qu'il souhaite. Euh, et lui dire euh, que c'est dans votre rôle d'être à son écoute et qu'il peut vous solliciter en cas de besoin. Euh, après, il vous appartiendra également euh, ben, d'accuser réception près de l'équipe en indiquant que vous allez voir ce point directement avec le collaborateur concerné et puis d'être à l'écoute de votre équipe si euh, ces difficultés ont un impact sur le collectif. Donc, euh,
0: si je comprends bien, on ne peut pas regarder ailleurs. Hein. Même si le, le collaborateur n'en parle pas, même si l'info vient de façon détournée par l'équipe, cette prise en compte des difficultés d'un collaborateur, ça fait partie intégrante du rôle d'un manager ouais. ou d'un dirigeant
1: ouais. Au-delà du fait qu'on est bien sûr tous humains et que ben, l'empathie, c'est quand même la base de l'épanouissement de relations de confiance entre des adultes. Hein. Et encore une fois, ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Le manager aussi, il est humain. Il peut aussi lui aussi avoir des difficultés et avoir du coup des attitudes moins adaptées s'il est sous pression dans son champ privé. Donc, au-delà du fait que l'empathie est humaine, oui, c'est dans le rôle du manager, du dirigeant, d'être en prévention de ce qu'on appelle la souffrance au travail, qu'elle soit individuelle ou collective. Et parfois, ce sont des problématiques personnelles qui induisent cette souffrance au travail. C'est-à-dire, dites-moi plus Là. Si vous êtes préoccupé par votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre maison, vos finances, votre santé, il bah, y a de grandes chances que vous perdiez en efficacité en raison du stress ou de fatigue inhérente. Euh, on n'est pas des robots, quoi. Donc oui, la cause est exogène à l'entreprise, mais l'impact est entre autres sur votre capacité à remplir votre mission professionnelle, voire aussi sur l'efficacité collective de l'équipe. Et le manager est responsable d'accompagner ses collaborateurs dans leur capacité à remplir leur mission et d'être en prévention alors face à des problèmes personnels
0: qui impactent son travail on a vu comment faire lorsque le salarié en parle on a vu aussi qu'on pouvait l'aborder quand il était beaucoup plus discret et donc comment faire s'il ne s'ouvre pas du tout des difficultés au manager
1: alors là c'est un point qui va un cran plus loin c'est que ces problèmes personnels ont effectivement ont un impact sur, enfin, sur l'efficacité c'est à dire qu'il y a des difficultés donc si votre collaborateur ne s'ouvre pas sur ces difficultés. En tant que manager, comme je le disais, vous êtes responsable et légitime à avoir un échange avec lui en one-to-one one à partir du moment où ça a un impact sur son travail et ou sur celui de l'équipe. Donc dans ce cas, vous pouvez lui indiquer que vous avez observé des changements dans ses comportements, hein, des changements d'humeur, des changements de, de rigueur, d'organisation, Enfin, il voilà, y a une perte d'efficacité, et que vous aimeriez en parler avec lui pour voir dans quelle mesure vous pouvez l'accompagner. Bien sûr, le rassurer sur le caractère confidentiel de cet échange hein, et que rien n'en sortira ou ne sortira que ce que vous déciderez ensemble comme plan d'action. En sachant que si à l'issue de cet échange, le manager n'a pas la perception que le collaborateur a repris une respiration, que ça va mieux, bah dans ce cas, on rentre, nous rentrons dans le rôle d'orientation euh, du manager dans un contexte de risque, c'est un grand mot, psychosocial, euh, et le manager pourra orienter le collaborateur vers les RH, la médecine du travail, les assistantes sociales, euh, les cellules d'écoute psychologique, Le CSE peut également avoir un rôle à jouer. Euh, » Donc ça dépend. Mais ça peut aussi aller jusqu'à un rôle d'alerte, c'est-à-dire d'indiquer au collaborateur qu'il est dans son devoir de manager de solliciter les RH ou la médecine du travail si vraiment on sent qu'il n'y a pas de respiration reprise pour, qu pour que ces personnes-là, ces experts, aient un entretien confidentiel avec lui pour encore une fois l'accompagner au mieux. Et si le dirigeant, enfin le manager, est un dirigeant de TPE, PME et que du coup il n'y a, a pas de niveau dessus, j'ai envie de dire, euh, je lui conseille dans ce cas de se rapprocher de spécialistes de la prévention des risques psychosociaux qui pourront le guider euh, et le soutenir.
0: Alors, je voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué. Euh, alors oui, c'est le devoir du manager, du dirigeant, de la dirigeante d'accompagner ses collaborateurs quand ils ont des difficultés personnelles et qui impactent effectivement leur travail. Mais euh, comme vous l'avez souligné, bah, ce manager, ce dirigeant, il est humain lui aussi. Et même s'il sait que ça fait partie intégrante de sa mission, il peut aussi ne pas se sentir capable d'avoir ce type d'accompagnement ou pas savoir comment exactement procéder.
1: Oui, alors... Oui, je sais, ce rôle du manager est délicat. Et, euh, et euh, encore une fois, c'est euh, l'accompagnement dans le cadre professionnel. Hein. Le manager ou le dirigeant n'est pas en charge de régler les problèmes personnels de, de, son, de son collaborateur. Euh, donc euh, oui, savoir accueillir les difficultés de l'autre sans se faire envahir, sans chercher une solution à tout prix, tout en tenant son rôle, ses responsabilités, ben oui, c'est difficile. Et effectivement, ça est d'autant plus si on est patron direct dans, dans une TPE. Euh, Tenir le cadre et son rôle avec empathie, c'est un comportement qui nécessite que, le, que la personne, que le manager aille puiser dans ses ressources relationnelles et qu'il prenne de la distance émotionnellement. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il ait en amont de ces échanges, près du recul, pour déterminer ce que la situation déclenche en lui comme émotion. Il peut être inquiet de ne pas savoir gérer, comme vous le disiez, ou considérer ben, qu'il n'est pas le psy ou l'ami, ce qui est effectivement le cas et il a raison. Euh, donc, pour se faire, il peut se questionner sur euh, qu'est-ce que ça me fait euh, Ma réaction, euh, réflexe euh, de sauveur ou de politique de l'autruche est-elle euh, appropriée euh, Quel est mon rôle Comment puis-je agir tout en restant juste avec moi, euh, mes ressources et en restant à ma place et en m'exprimant selon mes valeurs euh, humaines euh, Quel serait le pire scénario catastrophe Parce que ça, ça prend souvent la place. Hein, C'est-à-dire que qu'est-ce que je pourrais dire si, ou faire si mon collaborateur pleure, s'épanche, s'énerve Parce qu'il peut y avoir des contextes mmh. aussi d'agression vis-à-vis -vis de la structure, me demande de l'aider à tout prix. Voilà, donc c'est se préparer en fait. Hein, cette prise de recul et préparation en amont ben, lui permettront de limiter des réactions inappropriées et d'agir en fonction de son rôle qui, encore une fois, est d'accompagner, pas de solutionner. Et être accompagné dans cette préparation par des RH ou par un spécialiste externe, ben c'est un plus, hein, parce que surtout dans les cas où lui-même, en tant que manager ou dirigeant, il a été confronté à des situations similaires dans lesquelles il s'est débrouillé seul et a dû se débrouiller seul. Donc pourquoi il irait aider les autres si lui, s'est débrouillé tout seul euh, Ou alors si cette difficulté est une conséquence d'une décision managériale ou d'entreprise qu'il doit assumer. Donc là, on a le choc des, des valeurs. Et si le collaborateur en a lui-même pas du tout de distance et ou complètement passif ou très revendicatif, et ce qui peut surprendre le, le, le manager. Et puis encore plus, si encore une fois, il est directement le patron, le dirigeant, ben les, émo, les enjeux émotionnels sont du coup démultipliés de, de part et d'autre. D'accord. Alors, pour
0: conclure, euh, je me mets dans la peau d'un manager, d'un dirigeant qui vient de nous écouter. Il a justement cette situation à régler. Il a un salarié en difficulté à titre personnel et ça impacte son travail. Et... Pour préparer cette discussion qu'il va avec, avoir avec lui, pour éclaircir ce qu'il doit faire, il veut noter des points clés par rapport à ce que vous avez dit pour l'aider dans sa réflexion. Qu'est-ce qu'il doit noter
1: Alors, bah, en résumé, pour prendre en compte les problèmes personnels d'un collaborateur et du coup surtout accompagner un collaborateur en difficulté, je dirais qu'il y a cinq clés. Euh, la première, c'est faire preuve d'empathie, c'est-à-dire écouter, accueillir, se mettre à la place de l'autre. La deuxième, c'est reformuler sa compréhension de la situation, tant personnelle et professionnelle, hein, les conséquences. Puis, interroger, faire réfléchir le collaborateur pour qu'il puisse exprimer ses besoins et ses ressources, c'est-à-dire qu'il reste acteur. Définir le plan d'action temporaire de réorganisation, les points de suivi, la communication qui sera faite à l'équipe. Et puis, encore une fois, ben, effectivement, prendre du recul sur ce que la situation ou la posture du collaborateur lui génère comme émotion pour ajuster ses réactions et être dans son rôle et pas en réaction euh, spontanée, euh, automatique. Eh bien, merci Aurélie
0: pour votre analyse, pour vos conseils, pour ces cinq clés finales pratiques que nos auditeurs peuvent retrouver sur le site d'Ajadi, votre entreprise ou sur votre blog. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Merci Frédéric, à bientôt. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez accéder à nos précédents podcasts sur rfplay.fr, Spotify, Deezer. Apple et Google Podcasts. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.